0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg
1: merker at en som kommer til å bli nødt til å se denne podcasten er at jeg henter vannflasker, for ja. Men utover det...
2: Vil jeg skal gjøre det for deg? Hadde ah, du, du gitt av, Jørgen? Jeg er klar Tusen takk. Hva det som skjer hver morgen før du går på jobb da, Ragnhild?
1: Da har du tatt med vannflasker mi og gått og fyllt den ja. i kranen på herretalettet.
2: Jeg har nemlig det, så det koster meg inte. kroner å gå og hente den nå. Nei
1: da, det, er, det. ha det. Ja. <laughs> um, I tillegg har vi jo det her, Trine Sjø ha så lite. Uh, og jo, i går, det som skjedde i den i denne så långens väldigt eksklusive podcast, var at uh, det ble snakket om at du skulle komme i dag. Uh, og så var dere helt fornøyd med, med, hva heter det, innsalget. Jeg gjør igjen som satt her i salongen i går.
2: Ja, Kristine som også bare sa hun skulle prøve få alle P2-litrene bli med videre til i dag, ja. fra sendingen vi hadde i går. Sa, og for å gjøre det spennende, da, så sa hun at uh, andre, har ett väldigt innfløkt sorteringssystem hur er veldig av sorteringssystem og da tenkte jeg, det må være det dårligste innsalget på norsk radio noensinne
3: ja, det är det svakeste det er, det er det mest koko med meg så det er det er sikkert kjedelig, men jeg elsker å lage systemer og bli veldig deppa når det blir rot i systemene mm. så det, jeg må ha en rødde pult jeg bruker å si at det er så rotat hodet, det må være en rødde pult foran meg
2: hvordan har du det her i denne salongen i forhold til disse
3: tingene? Nei, nå skal jeg bare holde løgn på en kaffekopp, og så er det dukket seg trot det andre, så da, da er det ikke så vanskelig for mig. Men du, du synes
2: det er litt rotet til her?
3: Jeg synes at har et interessant sammensetning, spesielt av Askeberger, mm. som eh, i forhold til at jeg rekner med at det er som røyker her, så jeg, var det litt spennende.
1: Jeg tror de har følt med rommet, for dette er jo NRKs eldste rom, så det har vært røyka mig opp igjennom, og så er det verna, så vi har ikke lov til å fjerne et eneste askebager. Det
2: er verna, så vi har ikke lov til å røyke.
1: Nei, av oss må gjøre det. Men uh, i den systematiseringen din, er det sånn da at bøkene står... Hva står den på?
3: Jeg har alle bøkene lagret på en egen database, på ISBN-nummer. ISBN-nummer, ja. Og så har jeg lagret for eksempel romaner, står etter forfatter og lyrik står rätta författar och har ett system. Står de då samman eller är det egen for för lyrik egenform och egen for lyrik, egen för dramatikken, egen... for, 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 dramatikk, for historieböcker og biografi. Man
2: kan röra känslorna som har begått eh, diktning i uppe flera genrer. Står de ifrån varandra ja, det
3: av och te så gjør de. det, og det av och te så er det rivningar i mejlerna. Jag ska finna ut vilken kategori de ska höra med. Prosadikt. Och eh, jag kan eh jeg, jeg å og plassere også det i dikt sammenhengen. Husk på at for meg som politiker så prøver jeg å ha det prinsippet at jeg ikke skal lese sakspapirer hjemme. Jeg skal bare lese romaner og sånn hjemme. Hvis ikke så får man aldri gjort det. Men når det er voldkamp da får du ikke å lese roman. For da blir de stunden du har så korte at det blir for oppstykket. Og da er det viktig å ha en rikholdig innhold i lyrikk-delen. For det er ingen som ikke har tid til å dikt.
1: Du kan si mye om lyrikk, men det går i hvert fall fort, sier du? Ja, du kan i hvert fall velge å gjøre det fort. Altså, jeg hadde jo besøk i mitt, min private så lang hjem av Jørgen her i helga, og fikk altså sånn refs fordi bokhylla ikke var, det var Men det var som vanlig.
3: Du ville ha tatt på ESPN.
2: Nej, det, det har ikke slått meg at det er mulig engang, men Nei. det...
3: Ja, men for meg som har sånn, jeg har ca. 4000 bøker hjemme. Oi. Og det betyr at når du går på en bokhandel, så kan du av og til komme på en bok, og så du, har jeg den? Og da kan jeg bare slå på mobiltelefonen. For jeg har alltid det, arkivet.
2: Det, arkivet ditt har du på telefonen, selvfølgelig. Mm, selvfølgelig. Ja. Ja. Men ellers er det bra. Ellers er det bra. <laughs>
1: Ine Sjei Grande syns du virkelig vi bør motstå færre fristelser?
3: Jeg tror at det, det å knekke sammen for noen fristelser i livet tror jeg er viktig for å kunne ja, få nyte livet i fulle drag og så må vi så sagt motstå noen også men ja, noen færre fristelser burde vi kanskje motstå ja, på Hvordan, hvordan planer vi
1: her? Hva er det som er greit, synes du?
3: Nei, det varierer lite litt, da, men, men jeg tror at vi er, for eksempel ungdom i dag er veldig skikkelig, veldig ordentlig, veldig, veldig langsiktig i alt de gjør. Og da tror jeg kanskje at en ungdomstid mest i litt, hvis du ikke, når du er 18 år og har aldri gjort noe du angrer på, så tror jeg kanskje at du, du får en litt dårlig start. Og da ser vi i dag at det kanskje ikke er så lett å gjøre ting som vi andre gjorde når vi var 16-17-18. Fordi at eh, sosiale medier og alt sånn sette litt krav til men vi må ha litt slekk med hverandre. Og kunne gjøre litt dumme ting. Hva sier Gud til dette? Nei, jeg tror at, uh, jeg tror at Gud er mye mer liberal på det enn hva mange andre tror. Så jeg tror at uh, vi er hele penneska, og vi gjør både glup-ting og dumme ting, og vi er vi er gode til folk rundt oss, og så er vi litt, av og til gjør vi litt ting, men det er ofte det de vil lære av, da.
2: Så din Gud er en Gud som har skapt en masse fine ting, og, så sier han, og derfor sier han, hvorfor ikke bare prøve disse tingene?
3: Jeg tror mange av de gode tingene som vi i dag nærmest regner som synd, om det er en sjokoladebolle eller hva det er, det er også en del av skapeverket som vi skal ta vare på, og vi skal nyte. Når
2: har han skapt ja.
3: <laughs> Det var den dagen han fann ut at jeg skulle ha laget et menneske som var litt kreativ på sukker siden.
1: <laughs> for mye av den, det budskapet her opplever at kanskje ikke har nådd hele den såkalt blogosfæren, for der handler det mye om det motsatte i
3: dag. Ja, det er veldig mye pekefinger i Norge i dag. Det er veldig mye sånn, og alt er veldig olvorlig. Og det er, eh, altså vi lever i et samfunn som er helt fantastisk i historisk sammenheng. Altså vi som dro det store vinneloddet og blir født og oppvokst i Norge, og lever i Norge på hele tiden, vi har det liksom helt fantastisk. Eller så virker det som om vi nærmest er i ferd med å gå til grunne, av og til når vi leser vis og sånn. Og kanskje er det fordi at vi ikke er god nok til å ja, gi oss selv rom, til å ja, nyte noen fristelser og være litt usikkerlig. Og, ja. Ikke skal være så, etter alt skal være så strømlinjeform og alt
2: Men kan man si at for i gamle dager, jeg har lest bøker fra gamle dager, jeg var levd jo ikke da, men da kunde det virke om det var nettopp om det var Gud som drev å insistere på denne strengheten, som drev å oppdro oss litt. Men hvem er det nå da?
3: Nei, nu er det liksom, vi prøver å være med hverandre hele tiden, og det skal være så, det skal være så velbegrunnet og, og godt forklart for enhver for en ting vi gjør. Eh, og så tror jeg at den her strenge guden som vi som i Olav Dun, det er, en, det er en gud som er laget av mennesker, det at noen mennesker har behov for å instruere andre mennesker på hva de gjør. Eh, og det har ikke noe med med egentlig trospørsmålet det gjøre. Jeg tror det er veldig mye av den moralismen, og veldig av pekefingeren, den er laget av mennesker som vil styre andre mennesker, og bruke Gud som unnskyldning for å gjøre det. Ja. Men,
2: men vær mer konkret, hvem er, hvem er motstanderen i dette korstoget for mer enn ytelse?
3: Nei, det er, er den her moralen og moralismen, og det er den som av og til dyrkes frem veldig, og så er det at du alltid ska ha en sånn god forklaring, du skal alltid ha en god unnskyldning. For den sjokoladebollen. Nå. For den sjokoladebollen. Mm. <laughs> og det mener jeg ikke at liksom folk skal, at skal være fritt fram alltid, men kanske vi ska kunne lene oss litt mer tilbake, og, og være litt mer slekk med hverandre også. Og ikke alltid at alt ska være sånn veldig korrekt hele tiden.
4: Jørgen, Jørgen.
2: Christine,
1: Christine. Daniel. Daniel. Det her rommet var ditt kontor og møterom. Hvor mange har du sparka her inne? Parka her,
2: parka her. Her var en gullapp, ser jeg. Der står det, uten usikkerheten blir det ingen lidenskap.
1: Og så sier du til dig det bra, hun skjøt Elgen. Det er jo det motsatte av bra, for Elgen da.
2: Men det er jo bare enten da å ha, ha flaksmesmørning eller jule på en ape, så er det dagen dere eldre. Herregud, jeg er glad jeg er ikke gift med deg. Jeg er
1: ikke gift med deg. Det var du som sa det, Trine Sjøgrande. Litt mer slekk med hverandre. Dere virket som dere er helt samstemt om dagen mellom regjeringen og dere samarbeidspartiene. Mer slekk med hverandre, eller hva det som skal til?
3: Ja, kanskje vi ska ha litt mer slekk med hverandre hvis vi ska få til dette prosjektet. Litt av problemet er jo at vi, vi blir allt for dårlige til å snakke om det vi får til, og så krangler vi ofte om begreper, og politiken blir... Altså det er av problemet med at politikken i dag blir veldig mye sånn symboler, karakteristikker av hverandre, i stedet for å diskutere ordentlige politiske saker. Som er liksom de store spørsmålene De store spørsmålene handler jo ikke om Hva Per Sandberg sier om Knut Aril Haride De store sakene handler jo om klimaet vår Og det handler om alle de store utfordringene Men, Så vi mister nok litt perspektivet på det
1: Det er jo så rart det kanskje Når han jo tross alt sier det han gjør
3: Nei, det er ikke så rart det Og vi er følelsesmennesker Og det er vi politikere som alle andre etter, Da blir det av og til ikke så rasjonelt så det, jeg har prøvd å tenke på det de siste dagene at viktig, det viktigste er det har fått gjennomslag, for du skal kutte 40 prosent på klimagassutslipp, og da kanske vi må tåle at noen kommer med noen karakteristikker vi ikke tåler. Hmm.
2: Men det er ikke bare følelsen at man går litt hardt ut. Og det må jo være et meningsinnhold også i at noen velger å bruke ord som fargerikt fellesskap og andre velger å bruke ord som snik-islamisering ja, om klart. den samme situasjonen.
3: Ja, men da er det spørsmålet hvilken politikk står du da for i det? Hva fører de ordene til? Og litt av utfordringen i norsk politikk er at vi blir så opphengt i de ordene at vi skjerker det som det handler om bak... Så jag vet ju att det har fått en uppmykning for asylbarn då. Självom personmig brukar ju de har jag fått han bruka. Men men det då blir väl av att driva av karakteristik av varandra. Och det är lite den medievardagen vi står i också. Ett karakteristik när i morsomme då. Jag är enig i det då. Det händer ju vet det är det som ger lite krydda till vardagen då.
1: Men vad vad du alltså för att vi mötes 5C heter det, mm. som er skoleklassen når mm. partileveren treffes. Hva vil du si da neste gang nå, når dere setter dere ned på senere Nej,
3: Nei, um, når det går noen kule varmt, så har jeg lært av Odinard Dørum et eget uttrykk som heter APB. Og det bruker vi ofte når det har gått til kule varmt. Da må du forklare. APB, det er alt på bordet. Og da tar vi runden, og så sier vi alt som irriterer oss. Og så tar vi tak i det på. Men det er viktig å få lufta ut av og til når det går noen kula varmt. Og så er det noen av som har litt... Jeg har ganske stort temperament. Jeg kan, jeg kan bli sint, Men det er første gangen jeg opplevde Knut Aril så sint. Så en var i, i uka som gikk. Og det... Det tror jeg sikkert han har behov for å lufte ut litt.
1: Ja, men men <tøk> når du ser det der skje da, eventuelt lytte, det var jo på Dagsnyttaten, øh, opplever du at det liksom... Åh, koket over. For det kunne jo se ut som det var ganske sånn
3: planlagt fra, fra hans side. Jeg tror ikke det er planlagt, jeg tror det er ren instinkt. Jeg tror at av og til, så er som kikker på politikk utenfor inn, så virker det mye mer planlagt og konstruert. Men det tror det var en, en helt oppriktig følelse akkurat der og da. Og jeg tror ikke at Knut Erle har stilt i den debatten, hvis den, hvis den kom til å bli så sint som han faktisk ble. Jeg tror at han trodde at han skulle møte en debatt der det var litt forsoning og unnskyld. Och så uppdagade han at det var det inte. Och så vart den uppriktigt
1: sint. Jag tänkte så ja, det är var lite sånt motsatt att det var lite var det på viktigt för han också och og liksom kom och få vär känslor och nu mådde han rasigt på den stödpartisidan
3: och. Nej, jeg tror inte det er ingen som alltså det är aldrig sånt det egentligen löner i oss att vara sint. Ja. Det är en av de känslor som du hvis du står og snakker til en forsamling, så, så hvis du blir glad, så blir forsamlingen glad. Hvis du blir ledet, så blir ofte forsamlingen leise. Eh, hvis du blir sint, så blir ofte forsamlingen sint, men ikke alltid sammen med deg. De kan også mm. bli mot det mot deg. Det er bare en følelse du kan ha på en talestol eller et studio som der du garantert ikke får den samme følelsen av dem som hører på deg. Og det er du er fornærmet. Mm. Hvis du opptrer som fornærmet på... Enten tilhører eller den du snakker med, eller sånt. Så det er, det er en eneste følelsen du ikke klarer å overføre på noen. For da vil du nesten alltid få, få folk imot deg, eller, eller den, den som hører på imot deg. Den prøveste runda. Ja, men så blir du av og til. For vi er da følelsesmennesker som... Det er helt vanlige folk som blir sinte når de blir sinte. Mm, mm, ikke vanlige.
1: <laughs>
2: ikke vanlige folk. Men, men på den andre siden er det ikke også sånn at hvis, uh, hvis Knut Arer Haredde blir så sint som han kan, da, som man hører du si, han har aldri, heller ikke fått inntrykk av at han var sint, men, men du kjenner han jo bedre. Ikke det et, kan ikke man også tolke det som et signal til resten av kollegiet om at okay, her går grenser for den gutten? Nu må vi får lite, nu men vi får något här också. Och så blir det en blir det ett et kortflocker i en förhandlingssituation.
3: Jeg jag tror ikke det är inte så, det är inte så beräknande in så hördes ut som sånn, lite sån sånn mamma blir sint. Ett no en nok nok och hon är väldigt tålmodig annars. Så det är en väldigt tålmodig människa som av och till när du når toppunkten så exploderar det väldigt. Men sås andre som blir litt sånn småsint hele tiden, vi også svarer ikke så lenge heller. Så jeg kan være kjempesynt, og så glemmer jeg vet du, hva det er jeg var. <laughs> uh, du jo liberalist, og det innebærer
1: en viss tru liberaler. på liberaler. Liberaler, beklager. Men ja. du, du tror på enkeltmenneske, ja, det ble det alltid å si. Uh, jeg hakker med rusikker, litt på grunn av noe Anedal Torp, så her i salongen nettopp, vi kan høre på et lite klipp. Altså, jeg er jo et nedre menneske. Eh, hvis jeg fikk muligheten til å ikke betale skatt, så ville jeg jo takke ja til det. Eh, selvfølgelig. Eh, Jag vil jo sånn sett grafse til meg allt jeg vil, men jeg ønsker å leve i et samfunn som er bedre mig meg selv. Eh, så når jeg da går og stemmer, så da stemmer jeg jo på de som vil ta fra meg. Eh, det jeg ellers vil grafse til meg. Hva tenker du om denne tanken om at jeg vil egentlig ha, men noen må passe på?
3: Nej men jeg tror jo at eh, det som er det skumle, hvis du ikke har en politikk som tar utgångspunkt i men enkeltmennesker, både å gi deg friheten til å forme livene sin selv. Til å grafse, sånn som Anne Dahl dør. Nei, men også til å forme livene sin selv. Eh, så tror jeg at eh, alle, alle mennesker har behov for å være en del av et fellesskap. Eh, og, og det finns ikke noe det finnes ikke noen som bare kan fungere sånn en og alene. Og det utformingen av det fellesskapet, det kan man diskutere da, graden av. Men jeg tror at folk ønsker den type fellesskap. I noen kulturer så er liksom familie eller klanen den fellesskapet som du føler lojalitet til. Men i Norge tog vi liv av klanen med Harald Hårfagre, og egentlig han som kvittet oss med klansystemet i Norge. Så vi har alltid hatt en sånn fellesskap som er der du bor, og den lokale kommunen, og der alle også er med og bidrar. Så mennesket er ikke så egoistisk som, som man kan fremstille, som. for når Andal-Torp skal stemme, så er jeg opptatt av at det fellesskapet skal ivaretas. Og sånn tror jeg at alle mennesker er med og bidrar. Vi har aldri, aldri i historien har flere lagt ned mer arbeid i frivillighet enn det vi gjør nå. Folk jobber i masse frivillighet, de legner masse tid, Unge voksne de som bruker mest tid. De som bruker minst tid på andre, det er gamleisene som har akkurat blitt pensjonister. De som er 70-ish er de som bruker minst tid. Men altså, unge voksne bruker masse tid på et lokal som skal fungere, at man skal være en del av det. Og sånn har det alltid vært i Norge. Og når vi drar til land som har sterke klanestrukturer, så skjønner ikke vi det, fordi Familie har aldri vært så viktig i Norge. Vi, har liksom, vi synes det er hyggelig å ha nært forhold til mammaen og pappaen og ungene våre, og følge opp det. Men, men for oss, for eksempel å snakke om tvangsekteskap, det blir så rart, fordi det handler bare om å bli uenig med pappa om en ting. Mm. Men i en klanstruktur, så er det å bli frøss ut av familien, betyr at du mister det fellesskapet. Men hos oss har fellesskapet vært noe annet. Det slöven din brann i gamla dagar så var det naboen som åt ställe och pås att du håll fast till dem när de har varit med. det var det var säkerhetssystemet, försäkringen var, det var fällesskapet våra. Och det har alltid alltid varit og det att tro ett eh väst människa för så vil jag alltid välja bort fällesskap, tror jag någon på? Nej, men nej vi
1: vi orienteras ju mot fällesskapet, men men ser du då när når den globale loven brenner, så er det med at vi kanskje ikke likevel helt klarer sånn som det har rigget oss i dag, og ta det der ansvaret for klodens fremtid. At det virker som det, det er det nedrige mennesket som vinner.
3: Ja, og det, det synes jeg er et veldig godt eksempel. Fordi det vi ser nå i dag, er at hvis du reser rundt i bedrifter i Norge, så er nesten alle en klimaagenda. Altså selv bilproduksjonen, selv de filmerne som driver med bilproduksjon, som du tror levd av å knerte CO2-nivåer i landet våre, ja, de er kjempeopptatt av det. De vil virkelig finne de løsningene. Det, når du reser rundt i norsk næringsliv, så skjer det så mye spennende og bra. Selv de mest sånn tradisjonelle, forurensende utslippsnæringene, så er det folk som virkelig ikke gjennom en brinn for å løse utfordringene. Og så møter du enkeltpersoner, som er villige til å gjøre mye, bruke sin på å gjøre sin sine bedre, gjøre bilerne sine sorter søppene sine, altså være med å bidra. Problemet er at politikken henger litt etter. Altså, det er vanskelig å vinne valg. På å være skikkelig streng på, med oss? Nej, det er vanskelig å vinne valg på å skjønne de politiske grepene som må tas for å få til de skiftene som trengs. Mm. Og jeg opplever jo å ha som ligger på kne foran, som ber om at vi skal gjøre noe med avgiftssystemet, sånn at de mindre forurensede billene blir bedre, og at de blir billigere å kjøre. Og nå fikk vi til det da i forrige budsjett, men det er et sånn eksempel på at jeg tror at egentlig folk vil bidra mye mer enn vi som politikere gir dem sjansen til. Og det er et sånn paradoks, i dagens demokrati, at det skjer så mye bra der ute, som ikke vi klarer å bringe inn på en politisk arena.
1: Nå skal vi litt ut av salongen, men likevel til veldig hjemlige trakter for deg, Trine Sjegrande. For det er jo sånn at innimellom så samler vi en fint folk, og så forteller vi historier. Like vi da. Du trenger
2: ikke fint folk heller. Jeg av og til her kan noe komme.
1: Ja, mm. og høre på, ja. Ja, ja. Men dem som forteller er veldig fint. Mm. Uh, og forrige gang vi gjorde det her for Kampen Bistro i Oslo, så kom det en fra overholdet, som heter Egil Aslak Ørskjønn Hagerup. Og nå skal vi høre hans fortelling om uh, noe av laks og etterådyr.
4: Jeg jobber som sosiale medierådgiver og leve et relativt urbant liv her i Oslo. Men i studietida så jobber jeg hver sommer som lakseroer i Namsen, i heimbygda i Overheila. Eh, lakseroer er da noe vi gir i Namsen, i Namsen er veldig svær. Hun er 200-300 meter bred på det bredeste, og for å feske effektivt så leier da folk fra hele verden. En lokal guide, en roer og stengeren festes i båten, Roeren styrer båten, og feskeren sett frem ved båten og venter på at roeren skal fange fisk. Et år så var det en danske. Han hittet Hans Frøysløv, og Hans han hadde hatt hjerteinfarkt. Han drev med endom i København og holdt på å dø, og da fant han ut at han skulle realisere alle man sin, så fort som overhodet mulig. Og han hadde hatt en drøm om å dra til det her eksotiske landet Norge. Og gjerne da Namsen. Fordi der kunne man få lov til å fange store laks. Og de innfødte urmenneskene hjalp det med å fange dem. Og hans uh, googler laksefiske Namsen. Finn overhalla hotell. Eller overhalla oh, hotell. Og han og hans venn Paul flyg opp landet på Værnes, leier seg en splitter ny Audi, kjører, kommer frem på året av hotell, våkner spent neste morgen, og med sola stiger opp, står de klar ved sin glittrende bil, og inn kommer det skranglende, en liten, lyseblå Nissan Sherry, en bitteliten bil. Um, ut av denne bilen, så kommer da det her primitive urmennesket, og de spør, er det du der, I'll hear Og jeg svarer, ja, det, det er meg også. Og jeg er det frykt, spør dem, det er det du der skal hjelpe oss med å fange den leks? Jeg, ja, det, det er det. <laughs> så de setter seg sin bil, jeg setter meg min bil, og jeg kjører først for å vise vei til det valget, det stykket velva som vi skal feske på. Vi kjører et stytt, og så kjører vi over brua forbi gården til onkel, på Grande går og så de, der er det i flate, og så går svingen krapt ned inn i skogen. Og jeg kjører jo først, og mett i den svingen, så bykser det ut en rådyrbok. Og den bykser nesten forbi bilen min. Men bare nesten. Og jeg trykker jo på bremsen, og bremser så godt jeg kan med den gamle 1984-modellen, og den bumper borti høyerskjermen. Jag ser, jag blir stoppad. ser att rådeboken pejse in i skogen, men jag ser åt en haltte. Han ger full fart och jag vet at dyret, det här djuret det är fullt av adrenalin. Och i 32 var. Den är ju ring viltnemda. Viltnemda må då kontakt eftersöksringen og eftersöksringen må då ut och leta efter det här djuret. Men det sprang väldigt fort. Och skada dyr de kan komma sig långt og de gömmer sig. Så jeg går for alternativ 2. Jeg trekker kniven og spreng etter. Og da skjer det noe som jeg aldri hadde opplevd før da. Det, det var helt rart, fordi adrenalinet bynt å brus. Og de ting bynt å gå sakte. Hørslet spisset sig og jeg peiser siksak gjennom skogen etter denne råderboken. Og jeg ser den, og han døtt. Og jeg dreier innpå, han reiser seg, og han sprenger litt til, og så døtt på nytt og jeg igjen og får tak i krona, eh, for det var en bok der, og jeg kjører kniven inn i nakken, for det ligger sentralnervissystemet, det lærte jeg på jeggeprøven. Eh, og så har jeg lært at eh, du må ta og punktere hovedpulsårene, fordi det måtte bløgg dyret. Så jeg kjører kniven inn i halsen, på dyret, og blodet renner, og jeg ser livet forsvinne ut av her vakre rådyrøyene. Og... Jeg har jo lutt livet var noe dyr før. Så står det da på masse blod, blodige kniv med en død rådyrbok mett ut i skogen og lurer litt på hva sånn kvart på på morgenen skal på jobb. Hva er det meningen at jeg skal gjøre nå, egentlig? Og så jeg, jeg tørker jeg nå av denne kniven. Tenker jeg at her er det jo mye kjøtt. Og jo, selv om treene var høy så hadde det vært hokstelt tidligere. Så det var grankvästar som stack upp på backen. Och de rotnar ju aldrig. Så de sticker ju ganska kvass. Så jag fortsatte att släpa den. Så kommer ju det här bukken tog jag punkterar att de gick hörd på skinnet och att köttet varit ödlagt. Så jag fint att det mest effektiva och hänsynsmasse må vara att prova få lyfta djuret. Så efter mycket ommen så får jag då en råd i buksene, det här det är en rådlig boxen är ju så så här. Men jag får då efter mycket ommen lampan upp på skuldran og går da og stabrer meg tilbake igjen. Og i det jeg kommer ut av skogen, så innsker jeg at de her to danskan. så jo ikke at jeg kjørte på noen rådibok. De så jo bare det her urmennesket stoppe bilen og springe ut og komme tilbake et kvarter senere med en blodig rådibok på skuldrene. Og de er jo helt i chock og de får i helvere, menn! Og drar fram kamera og begynner å ta bilder Och du var väldigt imponerad över det här ruorarna i Överhalla. <gå> ja, vi fick ju kört boken upp till onkeln på gården och han slaktade nog. Vi fick ju inte eh någon den dagen, men då da vi kom tillbaka till hotellet så fann jag ut att vi hade ju så harlt, hatt en ganske bra fangst. Så i den här flotte boka, som låg på disken in på Överhalla hotell, hur alla siligt förte in laxar og örretar som har tätt, så förte vi in bok type tatt på viskevallet furumoen med blå nissan, skjerri og kniv takk for meg
1: Egil Aslak Ørshan Hagerup hva som fortalte oss den denne historien fra overalda? Du kjenner den sikkert? Jeg har vært barnevakt når den var liten, selvfølgelig. Ja. <laughs> jeg skal bare, før vi heller oss i overalda, skal jeg si det blir mer sånn her historiefortelling på eh, Kampen Bistro i over i morgen, torsdag kveld klokka åtte. Kom da, du som hører på, hvis du har anledning. Kommer du til en skikken? Jeg bor
3: like i nærheten, så ja. jeg kanskje jeg skal gjøre det. Vi ja, gjør
1: det. Velkommen. Det har vært hyggelig. Ja. Og så kommer vi til å gjøre opptak da, og sen. For sikkerhetsskyld. Ja,
3: dette i salongen fremover.
1: Uh, men er det bare sånn urmennesker, begge da du kommer fra?
3: <laughs> ja, jeg må innrømme at jeg kjenner jo Egil Asla ikke. Jeg har tenkt han som den sånn ultimate urmenneske heller. <laughs> men det er bra, bra at han klarer å bygge et sånt image. Vi har jo vokst opp mer laksfesker, han. Sånn som de her danskene i fordelingen. Ja, sånn som ja. de her danskene, som... Uh, har haft väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid och väldigt mycket alkohol eh knyttat till ferian sin så det har ju vuxit upp med dem så det var jag känner igen den delen av av historien.
2: <laughs> det hörte sig bara lite bitterligt förakt i stämmen
3: det er väldigt fint at de kommer lägga en massa pengar i bygden jag är född och vuxit så det gör vi gärna <laughs> bidrar till. Men eh, men det er ikke alltid at de kan så veldig mye om feske og sånn. Jeg har jo historie om folk som kjører helikopter ned til elvebredden for ikke å stripe opp bilene sine. Og da vet den hver som har holdt på med lakse, da er det ikke noe laks i det valget hvis noen har landet med helikopter på, på bredden. Men de må jo få lov til å bruke pengene sine på det.
1: Men det her med å samle på sånne historier og gjenfortelle
3: dem, driver du med det i liksom politikervirket ditt? Ja, veldig. Jeg mener at det å om å samle historier. Og av og til så får du visst frem mye mer hva du mener politisk med å fortelle en historia. enn det å fortelle liksom de tørre fakta. Så tror jeg kanskje at vi kvinnelige politikere er litt bedre for å fortelle historier enn menn. Og jeg merker når jeg var lærer, så, og du spør ett sånt spørsmål ut i klassen, så får du veldig sånn uh, tørre beskrivelser fra guttene, men jentene kan si, altså hvis du spør hvor bygger svalen rede? Så svarer guttene, de bygger rede der og der. Men jentene svarer at i går når jeg var ute og med mormor, så såg vi en svale og den hadde rede der. Jeg tror kanskje et, litt av den jentemåten å fortelle på, så funker politisk. At du klarer å få frem hva du mer bedre med sånn. Det tar litt, litt lengre tid da. Det tar litt lenger tid, så det er ikke alltid laget til dagsnytt 18. Eller, sånn. Men det fine i dag er at, eh, at med nettet og sånn, så er det mye de kjappe tingene, men det har åpnet over for de lange tingene. Så det vi ser er at eh, en landsmøte taler som gjør tre kvarter, er det liksom mange tusen som skjer på. Vi strimer jo landsstyret taler og sånn. Og de lange politiske talene har fått sitt oppsving igjen. Eh, noe vi legger mye mer jobb i, fordi at det er så mange som hører på. For folk vil ha litt lengre restnemang Noe som henger sammen litt over tid. Nå du kan se litt, lære noe nytt av. For når, når jeg går inn i Dagsnyttattene, så tenker jeg at det går ikke an å lære folk noe nytt når jeg får beskjed om å 20 sekunders bolka. Selv om det er kanskje en av de programene der man faktisk lærer noe nytt. Men du får ikke å liksom bringe et helt nytt perspektiv in i den settingen. Men i en tale, Eh, som var i tre kvartar så kan du eh bringa ett helt nytt perspektiv in i forhold till ett politiskt tema
2: eller i ett ramverk som var i, i en timme och ja, går. Er det ikke det? Ja, det är det deiligt. Ja. Lite <laughs> <Ja.
1: ikke sant? laughs> menstocken kan efter klockan 6, vet du hur det går. Det... men alltså vad gör du då för du liksom Skriver du ned da, akkurat så mange
3: ord, så mange tegn har jeg plass på 20 sekunder, eller har du et ord og så ringer rundt deg sånn, det du, må forsøkt. Ja, nå er jeg ikke så veldig skriftlig av meg, men vi øver jo. Og det jeg finner med, og historien er jo at når du har fortellet dem mange ganger, så klarer du å fortelle dem ganske komprimert, sånn at de ikke blir kjedelige også. Så når du samler det historiene oppe i hodet, så er det, ja, så er det veldig, veldig effektiv kommunikasjon. Du nevnte jo Fortiøysted som lærer, men nå,
1: i mange år, har du jo vært en eh, liksom veldig offentlig person mm. og, og venstreleder. Vi hadde besøk tidligere her av en annen nordsynder i salongen, forfatter Karl Trude Tiller. Åh, oh, så tøft. Ja, det var veldig tøft, faktisk. Ja. Det ene av tingene som vi diskuterte litt med han, var det å bli en sånn person som må ha en offentlig rolle. Vi kan jo høre noe av det
3: Altså, jeg ville jo leve av å være forfatter. Jeg ville jo skrive på heltid. Og da er jeg jo ikke dummere inn i notasjonen at jeg må selge bøker. Og skal jeg selge bøker, så må folk veste at de finnes. Og da stiller jeg opp. Jeg synes det var helt forferdelig, egentlig. Så da førte det til at jeg var litt sånn usikker på den rollen jeg skulle spille når jeg var forfatter da, i det offentlige. Da var det liksom... Skulle hun prøve å klok, Eller skulle hun fremstå som en litt sånn nervøs følsomme forfatter? Eller skulle hun være en sint unge mann? Og så vaklet du veldig.
1: Har du jo alltid visst hvem du skulle være?
3: Jeg tror at du kan bare være deg selv over tid. Du kan liksom velge en rolle og så spille den. Så Nei, det tror jeg ikke funker.
1: Men kjenn jo han de refleksjonene
3: han satt og gjorde seg når han skulle på en måte bli en. Ja, Forfattere, ja. det, 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 det er en veldig spesiell gruppe i, i offentligheten i dag. Jeg bruker å si at det, det er, veldig, er det få ting du kan lage selv. Bare du. Selv om du er ekspert på et eller annet. Eh, altså, det er ingen som kan lage en iPhone. Det er ingen som kan lage en av de nye oppfinnelsene i dag, fordi det kreves at det er som går sammen og gjør det. Det er samme som i politikken i dag. Så I gamle dager, så kunne, når Kassberg fikk gjennom sine barnlover, så var det Kassberg sine barnlover for 100 år akkurat 100 år siden. Var. Det var han som kunne ta all æren, for han hadde fått gjennom den loven. Det var hans lov. Det var et viktig lovverk i Norge. I dag er det sånn, jeg kan, kan si at vi fikk til at vi skal kutte 40 prosent i utslipp, men jeg fikk ut til det alene. Jeg hadde jo aldri fått det til hvis ikke Erna var enig. Og det var veldig fått det til, hvis ikke selv klimaskeptikere i FRP var enige om at ok, vi bestemmer oss for det. Så det er ingen som kan ta æren for ting alene. Det er bare noen få ting som bare en person gjør. Og det er noen å skrive bøker. Så forfatter er kanskje en av de få som er en av våre helter, som Nansen og Amundsen og alle de guttene som gjorde liksom ting alene. I dag har vi ikke sånne typer helter, for vi er en del av en gjeng som må lagna. Hvis vi, hvis vi liksom gjør store oppdagelser, så gjør vi det oftest i kollegium. Fordi at verden har blitt så avansert. Jo, men på
1: godt og vondt ser det jo noen av dere mennesker som uansett mot ta mer både ære og ansvar for de tingene som blir i form av politikken. Ja, er liksom er som,
3: vi, er sju, vi er åtte partier på Stortinget. Det er ingen som får til noe alene. Alle må samarbeide med andre. Jeg har farlig til noe hvis jeg har en organisasjon bak meg som presser på hvor mange ganger det gir meg ekstra tyngde inn i møtet når jeg ser at nå er venstrefolk forbannet. Nå må vi få gjort noe. Så det er ingen som gjør detta, alene. Vi har funket som noe sånn vakuum, noen av oss. Hvordan er venstrefolk når de er forbannet? Det varierer litt. <laughs> Nej men jeg tror at de aller fleste som går inn i politikken gjør det for at de har et brennende engasjement for noen saker uansett hvordan partiet de er jo, ja, og det er litt tilfeldig hos partien på mange havner også, ut fra som suger upp det engasjementet de føler. Um, og jeg tror ikke at du finner altså i, i norsk politikk er det ikke mange du kan se si, som liksom har gått inn av kynisk makt interesse. De aller fleste begynner på med at skolen der man blir nedlagt eller de blir forbannet for at noen ikke gjør noen någonting med klimautfordringene eller et eller annet sånt og så får de løst til å engasjere seg og så kommer de inn eh uh, och at vi har åttepartiet i Norge så kan det liksom finn den profilen som passar dig och jobba in i med de folkande du syns det motsomta jobba med. Og så det är väl bara att melda sig på. Men man måste jo... jo det i blir ju ju men. Jo, men det, det, som bringer, det er engagemanget som bringar dig inte oftast det är liksom så lång vei i norsk politik in och vär stortingsrepresentant. Jag tror at så kom till gruppen min då, som er åtta av oss ni. Eller sju av oss har aldri vært på Stortinget før. Og hvis du hadde gått tre år tilbake, og spør dem, tror du at du er stortingsrepresentant om tre år? Tror jeg ikke mange hadde kommet til sagt ja. Mm. Kjent? Hvis noen hadde sagt til meg to år før jeg ble partileder, du kjønte å bli partileder venstre, så hadde jeg aldri trodd det. Um, når jeg drev valgkamp og havnet på Stortinget, så drev jeg egentlig valgkamp for at ADN skal bli justisminister. Og så ble den justisminister, og plutselig var jeg stortingsrepresentant. Så jeg tror... Veien inn i politiken den er mye mindre planlagt for de aller fleste enn det kan virke som.
1: Jeg hadde begynt å på et helt annet plan også, for nå, for nu skal vi tilbake til den nordønde mytologien. Og det er altså Olav rostre som gjennom de siste ukene har rett og om at de nordønne gudene har gjennomstått i vår samtid og leve sine litt underlige liv i mørke på Østlandet. I dag er det frig vi skal møte, og det er store ting på gang.
0: Den første sikre observasjonen vi har av Frigg kom mot slutten av februar. Det hade snødd i seks uker, og folk hadde fått beskjed om å måke takene sine. Under ett kommunestyremøte gikk diskusjonen høyt om manglende brøyting, og etter møtet ble journalisten fra lokalavis ha dratt til sida en av de fremmøte. En middelalderende kvinne som kalte seg Frigg. Frigg hadde store ting å fortelle. Han hade kanskje lagt merke til at... Det hadde snødd uvanlig mye på innlandet den vinteren, spurte hun. At det var mye kaldere enn normalt? Ja, er dette et nyhetstips? spurte journalisten. For dette her har vi skrevet om allerede, altså. Nej, sa Frigg, det er noe på gang. Det kommer bare til å bli kaldere og kaldere fremover, før det til slutt smeller. Lokalavisjournalisten så spørrende på henne. Er det klimaendringer du tenker på? Nej, noe mye større, sa Frigg og skulle til å si noe mer, men så beit hun seg liksom i det, tok ytterligere kassi på sig og gikk ut av kommunestyresalen. I et nabodalføret så hadde vi nettopp måttet avbrytet et stort hundekjøringsløp. En av løypekjørerne, en kar med 26 års erfaring, sa at han aldrig tidligere hadde sett så ekstreme værforhold i fjellet. Det er Ragnarokk der oppe nå, hadde han sagt til lokalavisa. Ragnarokk. Ordvalget fikk frig til å grøsse. Hun dro jakka tettere rundt seg og krysset veien borte ved Kiri. Det snødde tettere en noen gang. Mannen hennes, Odin, hadde vært lenge borte nå. Om man ikke kom hem snart, kunde man jagge og begynne å lure. Den natta våkna Frigg med et rykk. Hun hadde glidt in og ut av en voldsom søvn. En søvn der hun var omgitt av brokker og drømmer og bilder som hun ikke forstod. Hun sto opp og gikk ned, kikket ut bak kardina i gangen og så at bilen til Odin fortsatt var borte så brygget hun seg en stor kopp med te og logget seg in på et av nettforumene hun pleide å bruke. Jeg vet at de fleste drømmer er tilfeldige, men jeg har noen som går igjen som jeg føler ligger dypere om, jeg kan si det sånn. Og hadde likt om noen kunne prøve å tolke det, skrev Frigg. Nummer 1. Når jeg går i drømmene mine sliter jeg alltid med å gå, det er som om det ene beinet mitt er kortere enn det andre. Jeg sliter skikkelig med å få det til å se normalt ut og så skjemmes jeg over at alle rundt meg ser hvor rart jeg går. Drøm nummer 2: Jeg drømmer ofte om store bølger. Ofte nærmest tsunami hvor vi må rømme fra de store vannmassene. Drøm nummer 3: som ung så klemte en periode kviser Men i drømmene så ender jeg ofte med å klemme ut allt innholdet I enten fjeset eller benet eller voren på kroppen Og får panikk Frigg stirret på skjermen Hvorfor hadde hun skrevet alt dette? Hvorfor skulle hun begynne å trekke inn andre folk i dette her? Hun fikk lyst til å slette hele driten Dessuten var det jo ikke helt sant heller ikke halvparten av det. Drømmene hennes handlet hverken om kviser eller merkelig ganglag. Tvert imot var drømmene hennes fulle av kråker, ravner, hester som var hengt i trær, lydløst vajende i vinden. Drømmene hennes var full av skrikende barn som ble lagt i myra, som et siste offer til gudene, mens mørke skyer samlet seg ute på havet og søkte seg mot land. Drømmene hennes var full av gressvoller gjennomtrukne av blod, det var fulle av ild og mørke og snø. Snø som føyka seg oppover husveggene og aldri så til å stoppe. En kulle som la verden øde. Frigg lente seg fremover igjen, la fingrene forsiktig på tastaturet og prøvde å finne tilbake igjen til der hun hadde vært. Drøm nummer fire. I natt hade jag en rar dröm som skapte samma känsla som drömmarna angår, bara att då fant jag en liten utväxt i näseboret mitt som jag försökte dra ut. Det var som en lang stilk som var festet inne i hjärnan min och den rök och jag fick panik igen. Det här är klara för att drömmarna mina är väldigt rarre, men jag hade satt pris på om någon kunde försöka tolka en eller flera av dem. Snart ville det komma ett svar innlegget hennes på kvinnegarden.no Hun var ikke den eneste som satt søvntløs i natt men i motsetning til alle de andre, så hadde hun en grunn til det Hun kom aldri til å få sove lenger Hun visste hva som kom
1: Rostrup-Müller som ga oss den fortellingen.
2: Så likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer. Og Våks fagorgan som lager testene mener blir dyr og byråkratisk, og kan føre til at mange med permanent opphold i Norge ikke får statsborgerskap.
4: Reporter Tom Ingebrigtsen, du kan ta hele statsborger-testen på våre nettsider NRK.no. Det gjorde jeg like før sending. Og det gikk jo greit, men jeg fikk ikke bare rette svar. Det var noen feil også. Salongen.
1: Og vi gjorde selvfølgelig det samme ja. som han i nyhetsmålen. Vi gjør alltid det samme som han i nyhetsmålen. Men før vi gikk inn i salongen sig grande så... Fikk dere mange rett? Tok, nei, vi har ikke avsluttet for hverandre ennå. Og det var jo... Jeg, fikk, jeg vet ikke med deg, Jørgen, men jeg fikk et prosentvis tall da.
2: Jeg fikk også det, så, så langt.
1: Well, har du tatt den? Dessen? Nei, jeg har ikke tatt den. Nei, ok, skal vi avsløre hvordan det, hvordan det? Hvordan gikk det med deg da?
2: Hvis, du, hvis jeg forsøker din, skal du forsøke min?
1: Jag har det bare inn i hodet, for jeg okay. lappen.
2: Jeg, jeg synes egentlig jeg er veldig fornøyd. Jeg fikk 94 prosent.
1: Ditt også.
2: Er det sant? Jeg synes du aldri gjorde det samme
1: feil, da. Ah, jeg fikk 94 prosent, ja. Gjorde Det er, da, er det jeg var mest usikker på, og jeg vet ikke hvor mange feil, det, det var 34 spørsmål, mm. prosentregningen svikte meg litt, så jeg vet ikke hvor mange, det betyr at jeg hadde feil når jeg fikk 94 prosent men jeg var litt usikker på det med barnetrykt. Det er ikke
2: synlig, siden du har gjort research på... Har
1: to, to ganger barnetrygg som kommer hver måned, men de har ikke blitt hverken 15 eller 18 år ennå. Mm. Vet du om det er 15 eller 18, men får barnetrygg? 18? Det er det, ja.
2: Det er det jeg hadde var... rett på. Sånn. Ja, det det også, da.
1: Men da var det sikkert noe... Mm. Men hva tenker du om det er? Vet du hvem som kom på barnetrygg Jag Jeg la meg gitt at det var en Nej Nej
3: langt, langt, langt derfra. Men det er en av de tingene som faktisk vi kunne kvisling innført i Norge. Som, uh... Er
2: det sant? Kjøss. Ja. Yes.
3: Det var om å, å få disse norske kvinnene til å få flest mulig barn. Og så har jo beløpet blitt stående på det han satte til også. Ja, det er nesten sånn. <laughs> så, Vi må gjøre noen ting med det. Det kan jo gått.
2: 94 fikk de altså, hvor mange må man ha for å få bli
3: det? Jeg vet ikke, Nei. men det som regjeringen ikke helt har fortalt, det er at når man skal innføre sånn, så skal man være, ha unntagsordninger for folk som er for eksempel analfabeter eller eller som ikke har muligheten til å tillegge det. Men det som er litt viktig men en sånn type test, er jo å se at vårt fellesskap bygger på noen felles verdier. Så det er ikke bare en sånn kunnskapstest, men du også skal måtte lære litt for å kunne ta testen, og det du da lærer er litt Norges historie- det fanns ju
2: butte jo ett av frågorna det vart vem på barneträsket. <laughs> Nej.
3: Men jag tror inte det beskriver det norska värdet. <laughs> men,
1: men som då lärare så vet ju att det är för för att av diskussionsfrågorna är om man ska vara nöjd att ta den här multiple choice uppgiven på norsk eller om man ska kunne göra
3: det på sitt modersmål.
1: Det är ju det är ju liksom skill på hur man tänker på
3: læringer i det. Ja, jeg tror nok at det er viktig også for å være en aktiv deltaker i Norge, at du klarer å lære deg norsk best mulig, så er det ikke noen mening om om de bør ha alternativ på andre språk. Jeg synes det viktigste er at de, de bør ha fritaksordninger for folk som, som har en, en akademisk ballast som er såpass liten når de kommer til Norge. Hvis du kommer hit som kvoteflyktning, er analfabet, og så kan du ikke forvente at du gjør sånne ting, men det kan likevel være en en fullverdig borger av, av Norge. Men systemet rundt det er liksom å ha den seremonien som vi for eksempel har når du blir statsborger. Synes jeg, jeg synes det skal være litt stas å si at du skal være en del av det norske fellesskapet. Men litt av utfordringen vi ser i dag er jo et færre og færre ønske å bli norske statsborger. Da. Og det er jo fordi at vi har innført et regelverk som sier at du aldri får av to statsborgerskap. Norge er en av de landene som sier at du ikke får av to statsborgerskap, og det betyr at mange må se seifra sig sitt andre statsborgerskap for å få lov til å være norsk. Det synes jeg er dumt. For jeg tror at du har fått veldig mange aktive norske borgere Hvis man som godt, lær, føler at de har identiteten sin to steder.
5: Mm.
3: Det er litt sånn som, jeg er trønder og jeg er osloborger. Jeg er kjempeglad i Oslo. Jeg er kjempeglad i Trøndelag. Jeg må få lov til å være glad i begge. Det tror vi kan støtte egentlig alle sammen.
2: Ja, er det er en egen test for å bli trøndre åh det, åh, det
5: er
3: mange altså Åh,
1: oh, Håkan Hilt Hei. Hei Vi har fått det en gjest til i salongen det blir aldri bra nok Neida, for vi skal ikke være Mathias Kalme, velkommen Tusen, tusen takk du, altså, du må komme litt nærmere mikrofonen mm -hmm. Eventuelt løften hvis det blir mer behagelig Det er Mathias han jobber i Ja, men han er primært manusforfatter Kått. Ja det, det, det som gjør at du er i salongen i dag At du har laget å hørespille Scandinavian Star Som er premiere här i P2 på søndagen Kanskje vi ska starte med å høre ett lite klipp
5: Ja, ja
4: Audisjonsrapporten viste at Hagen ikke hadde noen slike gasser i lungene da han ble funnet på lugaren sin.
5: Har du den obduksjonsrapporten?
4: Nei, ikke her, men den finnes jo. Vet du hvem som bodde i lugaren ved siden Hagen? Nei, jeg kommer ikke på det i farten. Nei, det gjør ikke det. Men det var Erik Mørk Andersen. Hva? Ja, hvis Hagen ikke kunne ha tent
2: på, så frikjenner jo hans obduksjonsrapport Mørk Andersen også. Bodde
4: han ved siden av? Ja. Nei, det kan ikke stemme. Jo, Britt.
5: Hagen bodde på 5.32 og Mørk Andersen på 5.30.
4: Er det? Det er det Hvorfor var det så viktig
2: å gi Mørke Andersen skylda? Hva? Unnskyld, dette er helt nytt for meg. Er det, det? Men det kan jo ikke være, du lerer til etterforskningen!
1: Ja, Oftebro, Nils Olo Oftebro, Gjetta, som spiller ja, det. etterforskningslederen, og så hørte vi også Linds Gauber og Mats Øystedal i to andre roller her. Hva er det du har lyst til å oppnå med å lage dette hørespillet nå?
5: Jeg synes at det en så mange ubesvarte spørsmål i, i denne mordbrann-katastrofe-branden, at det er veldig undelig at ikke myndighetene kan se på den saken igjen. Jeg, jeg begriper det ikke, og det gjør ikke de etterlatt og de pårørende heller, og så merker jeg en slags... Når jeg med folk som leser i avisene, og liksom, så får de ikke tak i vad saken egentlig handler om, hvorfor dette er ett så åpent, blødende sår. Så har jeg prøvd å, å lage en serie som gir grundlagt for å forstå hvorfor alle de berørte av dette ikke får fred, hvorfor denne saken dukker opp igjen og opp igjen og opp igjen. Så det er en slags gjennomgang av de, hva skal se si, te teoriene, de uløste gåtene, de spørsmålene folk ligger i, i sengene sine og, og lurer på 24 eh, år etter, eh, brand.
1: brann. Altså det, det verket som begynner nå på søndag, da, det er av noe av fiksjonsmateriale, mm. som roller den til Øystad og Skåber, som vi har hørt her, og så er det jo fakta, og det her ja. har jo skjedd. det har vært vanskelig i produksjonen?
5: Nei, det er jo på en måte å ikke overspekulere at, man, at jeg liksom har, har jo gjort en ganske voldsomt research-arbeid, og på en måte da, når jeg da systematiserer faktaene og ser liksom linjer som ligger der, så er det om å gjøre og, hva skal jeg si, fiksjonalisere faktaene i en tilgjengelig måte for en som ikke er inne i saken, så, vad skal se si, fiksjonsbegrepet når det gjelder faktene, består jo i å systematisere det, slik som akkurat det vi hørte nå, at de oppdaget denne obduksjonsrapporten som langt på vei frikjente Mørk Andersen, som politimester Sjøvold sa eh, i fjor, så, så var jo det, det var jo, å, hva skal jeg si, 12 år etter branden at de oppdaget det. I min serie så oppdager de det veldig tidlig. Sånn at man kan legge det sporet fra seg og fortsette. Og, og det er den balansen med å bruke faktene på en fiksjonalisert måte, at du systematiserer det så det blir forståelig og tilgjengelig. For uh, de aller fleste når man begynner med eierskapet og flere stråselskaper og det ene med det andre, så detter folk av. Mm. Så der har jeg også måttet gjøre en, hva skal jeg si, er etisk vurdering om kan, skal jeg gå inn på det eller skal jeg bare si dette er det firma uansett om det bytter navn 15 ganger underveis og blir nedlagt og opplagt på att på si for sånn er jo den redebransjen at Nei, det er, det er jo veldig vanskelig gjennomtrengelig.
1: Det er nok det som gjør det vanskelig, at det mm. bytte sånn. Men det finnes jo en stiftelse som har etterforskat det her på eget initiativ, og så altså ska Navy Star og og, og, og konkludert og rapportert at inte ni av mannskapet stod bak den här dödsbranden och det var en försäkringssvindelsak. Hur har du ställt att den rapporten?
5: Jeg har jo snakket masse med de, og jeg har jo vært og snakket med de i Danmark og pårørende, og har jo sett og lest det meste som er utgitt, og alle som kommer i kontakt med materien stiller seg disse spørsmålene, fordi de står og skriker Denne med overforsikringen av på og prisen der, liksom... Så, så jeg gjør det som jeg var inne på i sted, at jeg legger frem disse teoriene. Mine etterforskere, som er fiktive, de gjør de samme oppdagelsene som Den etterforskningsgruppa i, i Bergen har gjort. Og de stiller seg spørsmålet, hvorfor kan vi ikke få, få ryddet enten at de, de teoriene blir lagt døde, eller at de blir etterforsket og denna efterforskningsgruppa har jo på något mode inte gjort antet att ge sina informationer till polisen. Alltså de, de har ju inte haft någon agenda med att privaträttsligt straffe någon. Alltså det är ju där kan vi få svar liksom.
1: Ja, så är det nog med de, det. Det finns en tidsfrist här. Ja. Det er fortsatt ikke opphøvet, sånn for det fortsatte inte upphäva sån föräldraless frist. För det Nej,
5: det hållt på att säga, si. det vet väl du nog men det är väl nog sån att hvis justiskomiteen får igjennom planene sine så kan mordbrand innlemmes i saker som ikke blir foreldret. Og det skal forhåpentligvis skje ganske snart og forhåpentligvis før 7. april.
1: Kan
3: du hjelpe Martin Kall med deg? Jeg tror det er et flertall for det. Jeg, si jeg er litt skeptisk til det, det. Fordi jeg tror at i sånne tragedier er det viktigere å få fram sannheten enn det og få til straffeforfølgelse alltid. Et, det at vi aldri kan sette en strek, gjør at vi ofte ikke får sannheten fram Og det som jeg tror er viktigst i Skønnevendens Dahl-ulykka, er nå å få fram sannheten. Så nå skal, har jo Stortinget gått for at det ska være en stor gjennomgående gransking. Og jeg håper jo at vi får alle de, de fakta på bordet. Og så er det sikkert et flertall i Stortinget for å innlemme modbrønn også. Og det, det, da åpner du veldig mange andre saker som kommer i den følgen. For modbrønn er ikke bare skandinavien, det er veldig mange andre saker. Veldig mange, faktisk.
2: Ja. Forklar for oss, André, akkurat det poenget. Hvorfor, uh, hvorfor kan ikke vi få både sannheten frem og holde ansvarlig? ansvarlig?
3: Jeg kan symbolisere det med en historie. Ja, ja. Er litt, uh, jeg vet at, uh, at det var en drapsak for noen år siden med en kjent norsk politiker som mistet mammaen sin i et drap det vart foreldre og når det vart foreldre så fikk de endelig svaret. For da fortalt den som hadde gjort det hva det var som hadde skjedd. Og da var det for meg veldig beskrivende når han sa at for han var det viktigste å få svar hva som hadde skjedd med mammaen hans. og det kunne kanskje aldri bevises eller det var kanskje aldri nok fakta til at du kunne bevise, men han ville vite hva det var som skjedd med mammaens i de siste minuttene hun levd, som gjorde at dette endte i det tragiske det gjorde. Uh, og jeg tror at i et samfunn hvis det er liksom hevden og straffen som er drivkraft alltid, så tror jeg at du skaper gode av det du lager gode samfunn vi også kunne sette en strek og si at nu er, er dette over det forutsetter jo
5: at det ligger et uh, iboende godhet hos en del mennesker at de ser at uh, denne pårørende lider, så jeg oppsøker den og, og tilstår, jeg er jo redd for at veldig mange av uh, de som begår, vi snakker om temmelig grove lovbrudd. Jeg er ganske sikker på at veldig mange av de aldrig har tenkt å tilstå eller forklare noen ting som helst, og jeg synes det er en smule naivt å, å, å tenke at liksom bare de slipper straff, så, så får vi frem sannheten. Jeg er ikke så sikker på det, og jeg tror også at det er jo hevn fra de pårørende. Det er jo ikke det som driver dem. Altså, det er, vi ska jo ha en stat som straffer de som gjør noe galt. Det er jo ikke de pårørende selv. Og jeg tror at hvis folk uh, har en idé om at hvis vi bare venter 25 år, så kan jeg slappa Jeg tror ikke det er noen bra sånn, effekt på, på en si, forherdet kriminell. Uh, jeg, jeg skjønner
3: at dette... Tror det er litt for
5: godt om enkeltmennesker? Nei, men jeg,
3: jeg mener at dette er en av de en av de prinsippene vi har utviklet i rettsstaten over mange, mange år er foreldelsesprinsippet. Eh, og, det, og det går alltid an å sette opp mot en enkeltegnelse og si at det er, er dette rett Som du Et, man... gjorde nå
5: med denne historien.
3: Ja, og det er det man også gjør når man diskuterer noe om å inkludere mordbrann. For når vi nå opphever foreldelse på drap, så var det jo en enkelt historie som følte at man gjorde det i, i Stortinget. Nå brukes Scandinavian start og og så gjør det på alt som heter mordbrønn. For det går ikke an å sette en strek og se si at hvis det er 10, så er det greit, eller 22, så er det greit. Så du må liksom det hele mordbrønnprinsippet, men dette er en, sånn, en ganske avansert, ja, det er en vanskelig juridiske avhengig, og det er lett å liksom avfeie det ene eller det andre. Men jeg tror et foreldresprinsipp er en viktig del av foredlingen av rettsstaten vår. Det ikke ja, der
5: er du inne på noe som jeg synes er veldig viktig, for når du tar 22. juli, så var det jo på en måte viktig også å finne ut hvordan kunne dette skje. Og jeg mener, selv om vi har en skyldig så er det jo fremdeles interessant ja. å forske på det, og, og kanskje lære noe av det, og da mener jeg at den foreldresfrist hindrer jo nettopp det offentlige i å gå i seg selv. Det for eksempel hvis nå Skandinavien-startsaken bare blir borte, så får vi aldri svar på hvordan en del av de problemstillingene. Hvordan kunne politietterforskning bli delt mellom to land? Hvorfor er den ikke Sverige når skipet beviselig brant innenfor svenske grensen? Altså, det er masse. Hvordan kunne dette skje? Og det mener jeg liksom at en foreldresfrist vil jo på en måte stoppe incitamentet til, til at uh, påtalemyndighetene kunne uh, liksom se på sin egen håndtering av en del saker Nei, det,
3: er det, det er det ingen grunn til altså, jeg stemmer for at det skal settes ned en egen undersøkelseskommisjon forsker Nevenstad, mm. selv om jeg ikke stemmer for å oppe her foreldelsen uh, jeg mener at det å finne svar og det å finne sannheten, det å finne svarene for det ettergående, er det viktigste det å få sannheten fram i alle de sakerne, og det har vi sett nå vi har jo sett, dette har jo vært en uke for mange rettsskandaler i Norge, om det er de to jentene som blir oppgitt over et pappaens drap, ikke bli etterforsket ordentlig. Det er som et rettssikkerheten til jenter på åtte år i Norge må være like stor som når du er åtte år. Det handler jo om masse sånne rettsskandaler som skal gjøres, og det viktigste er jo å få fram sannheten, og se at noen lærer av det. Jeg har med mange jeg med mamma her fra Storin Søa som hadde opplevd et sønn han hadde tatt liv av att det å bli forfullt av torpedoer. Han prøvde først å melde seg til politiet, ba om å bli satt inn, fikk nei, så gikk han til psykiatrien og fikk nei. Hun visste at hun kunne aldri få tilbake sønnen sin. Men for hun var det viktig at noen sa at dette har jeg lært av. Det å en politimester som sett i stua det og si dette har jeg lært av, dette skal jeg aldri gjøre igjen. For hun var det viktigste lærdommen. Og vi må kunna bringe samfunnet videre, ikke bare med straff, men også med sannheten, få frem det på bordet og få lærdomen inn i, i alle de leddene. Og det det mener jeg nødvendigvis, at hvis du ikke er straffig, så kan du ikke lære noe.
1: Nei, ikke enig, <laughs>
2: Mathias, du får siste i Ravetattret på søndag. Ja, og så fortsetter
1: vi denne samtalen i salongens podcast, naturligvis. Da blir det under mottoet APB, allt på bordet.
2: Folk kunne jo trodde at var dagsentasten, tenker jeg det enda. Neida, vi har
1: god tid i podcasten, laste ned da vel.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nei, vi ble ikke for Dagsnytt 18-aktig, vi bare ble fysisk sett til Dagsnytt 18 på radioen, men ikke her i podcasten. Uh, hvor var vi?
2: Jeg tror du i hvert kan enes om hvis vi skal prøve da. Du, jeg opplever det, sånn som vi snakket litt med hverandre før, før salongen også, Trine Sjøgrande. Du er, jeg tror du er en tilgjengelig av at det blir laget radioteater av dette her.
3: Jeg er fanatisk radioteater tilgjengelig. Så det, det, jeg husker på har vart invitert som byråd når radioteater hadde sånn jubileum og kvarar beste radioteater oppgjør om historien og så tror jag bara damodspel en landpolitiker om och tillfälligtvis kom. <laughs> och så sa att nu tror dock att har inviterat en vanlig politiker men egentligen är dock inviterat en fanatisk radioteater tillhayer. Jag vux upp på bygda och det gick var något teater som sånn vi fult på men vi hörde alltid radioteater. Vi leika kox og vi Dik, dik, dik så alla här men jag har ju hört uh, både trevolt saken mm. och Liland och allihågande att lyfte som jag syns är väldigt spännande att måte att lyfta i sakerna på, uh, på en annan måte än det du gör i en dokumentär eller eh uh, eller på andra vis då.
5: Så med i din, den där förbindelsen är ju att det är ett väldigt raskt att teater, altså hvis jeg hadde gått til, til en scene så vil, ikke sant, har planer flere år frem i tiden, altså det er jo liksom noe med at det er en veldig liten og smidig organisasjon som snur seg fort Men, og, tror
3: jeg, er en annen, jeg har jo sett sånne type skuespill der man prøver å løfte eh, justismord også på scenen, mm. uten at det egentlig har fungert sånn kjempebra mens så jeg synes at det dere har gjort i radio at det har virkelig gitt en sånn innsikt som er annerledes da. Det
5: er jo hyggelig høre, men vi kommer väldigt nært vet du, altså det er jo noe med at uh, dette mediet är uh, både veldig fantasieggende och du kommer utrolig tett emosjonelt på folk, for du er liksom inne i, i hodet deres mens på en scene eller en film så er det liksom noe med at bildene ruller foran og de beskrives for dig. men når du, altså, når du bare hører Nils Ole får hakarslepp her altså, det danner seg jo et bilde med en gang som du, altså, det er jo en interaktivitet i radioteater som jeg synes jeg har laget både TV og sendeforestilling men jeg er også blodfan av både, vad skal jeg si reisemulighetene, det er jo liksom trykk på en knapp, så er du liksom på måneden, det koster ikke all verden, og du trenger ikke å søke i tusen år. nei, men det er noe med at det er ganske grenseløst, samtidig som du er intim og intens til stede hos lytteren på en helt annen måte enn andre kunstformer som jeg har jobbet med, hvertfall så nei, men det er hyggelig Når er
2: det seg Sjegrande, og vi andre kan høre dette på P2 på søndag Klokka 3
5: Midt i en eller Det ingen som hører de, de på PETO da. Oh, ja. okay. Men
3: før gikk det alltid radiosater mellom 23 og 24. Og det var alle mine, alle som jobbet med avvestet på søndag mellom 23 og 24. Det var ikke noe vits å ringe meg, for da hørte jeg radiosater. Nå... Det lå til å ringe noen så sent uansett egentlig da. Jo, altså vi politikere har ikke noen
5: sånne greier. Så har vi det priser på, på kvelden da.
1: Men vi kan si fra til sjefen om det med
3: kveldskrimen på søndag, Jørgen. Ja, finner ikke hjemme. Det er
5: kommet klokka fem på lørdagen. Ja, men det har barnete... eh, barnete... kunnet
3: legge seg i på søndagskveld og rulle dyna godt rundt seg og høre alt av det. det? det, ja, ja, det? Der, ja. Ja. ja,
5: det er ikke oss mot det. <laughs> vi vil gjerne på natten når de er i sengene sine og tro seg trygge. <laughs>
1: du har
0: hört en podcast fra NRK P2.